0: criados le preguntó ¿qué era aquello? y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre ¿quién salió? su padre, su padre. y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre he aquí Tantos años te sirvo No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado Ni un cabrito flaco Ah no dice flaco aquí Ni un cabrito Para regocijarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar el becerro gordo Él entonces le dijo Hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Qué hermosa esa palabra. Hermanos. Ah, reciba esta palabra. Qué hermoso, Alex. Me emociona esta esta palabra es tremenda. Mire, por favor. Hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Qué hermoso. Más era necesario hacer fiesta Y regocijarnos Porque este tu hermano Era muerto Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Toma asiento por favor Tremenda palabra verdad Yo sé que usted nunca había leído este pasaje Ni sabía que existía Así que era la escritura Pero aquí estaba Es un pasaje yo creo que Después del Salmo 23, lo más seguro que sea el más predicado en el mundo. Y, y bueno, nosotros también lo incluimos esta vez en el musical. Hay dos parábolas en el musical y están hermosa Y esta está tremenda. Pero no le diga a nadie, por favor. Y, y, y esta, eh, estamos hablando, y para recordar y refrescar un poquito la memoria, estamos hablando acerca de la paternidad de Dios. Y estamos ya en nuestro mensaje 24 de la Paternidad de Dios Y en eso nos vamos a enfocar Hace unos días atrás un pastor amigo Escribió una frase que me, me pareció tan hermosa Él puso que la madurez no es el resultado de un evento Sino el resultado de un proceso Un pastor de la pequeña Habana en Miami escribió este, esta, esta frase Puso la madurez no es el resultado de un evento Sino el resultado de un proceso Y claro yo, yo pensaba Que en cierta forma Los eventos No transforman a nadie En lo general Es más A veces un evento Te puede volver más duro Hay cosas en la vida De una persona Que suceden Y que en vez de acercarte Al Señor Incluso te pueden terminar alejando Si ese proceso Es guiado por el Espíritu Santo Te hará madurar Por eso debemos valorar Los procesos en nuestra vida los procesos guiados por el Espíritu Santo son muy necesarios nos hacen crecer nos hacen madurar pero muchas veces en los eventos y a veces hay personas que dicen no con esto voy a aprender ahora que me sucedió esto voy a aprender y a veces no aprendió nada o a veces uno espera que lo que sucede en la vida de otro lo haga cambiar mire que hay personas que no importa lo que pase nunca cambian. y se lo digo desde historias muy cercanas que he vivido con familiares con personas que han vivido cosas tan difíciles en su vida y me he dado cuenta que las cosas difíciles no necesariamente cambian a la gente. Que no importa a veces, y uno piensa, y uno a veces tiene la esperanza de las cosas difíciles. A veces incluso uno dice, bueno, con esta enfermedad se va a acercar al Señor. Con este problema, ahora sí que cambia. Con esto que le pasó... Ahora sí que va a volverse al Señor Y a veces todo lo contrario Las cosas difíciles a veces se endurecen en el corazón del hombre Por eso los procesos en la vida del hombre Guiado por el Espíritu Santo Son aquellas cosas que difíciles O no tan difíciles nos pueden llevar a la madurez Ahora ponga atención a esto Hemos hablado acerca de la importancia De los procesos en nuestra vida Y el día domingo cerramos bueno, una hermosa Santa Cena, ¿verdad? Los que vinieron a la Santa Cena fue hermosa. Y hablamos de la importancia de tener... Nadie me dijo amén. Bueno, los que vinieron pueden decir amén, ¿verdad? Estuvo hermoso. Y, y hablamos de la importancia de tener conciencia de lo que nosotros somos, de lo que tenemos. Y la falta de conciencia como en la historia del hijo pródigo, lo hizo llegar a un lugar donde él nunca pensó estar. Y, y la Biblia lo dice con claridad y volviendo en sí, muchos de nosotros llegamos donde Dios nunca nos quiso tener y sucede lo que Dios nunca quiso que pasara. Y muchos de nosotros estamos en el lugar exacto donde Dios nunca quiso tenernos. Y a veces nosotros, por eso es tan importante, mírenme por favor y pónganme atención, algo que enseñé el día domingo, quiero que refrescarlo en su mente. Dice la Biblia que había un cojo en el Templo de la Hermosa, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿Se acuerdan de ese cojo en el templo? La Biblia dice que hizo dos cosas Número uno, estuvo atento Y número dos, esperaba recibir algo Y es exactamente la forma En como nosotros debemos estar en el templo Atento No se puede dormir Hace rato no lo hago Pégale un cuadazo al que está al lado Y dígale, no te puedes dormir ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Porque cada vez que alguien se duerme Luego de una caída En la Biblia siempre, a, a, Después de la adormecerse Viene una caída En la Escritura Cada vez que alguien durmió Terminó en un lugar equivocado Si no pregúntenle a Eutico Eutico la Biblia dice Que se durmió Y Eutico se cayó Y cuando los discípulos Se quedaron dormidos El Señor le dijo Ey, no duerman No vaya a ser que caigan En prueba. Cada vez que vemos la historia de Jonás Se durmió al mar Entender que siempre que hay alguien que se adormeció Luego de un adormecimiento Viene una caída Entonces no está bien Que nosotros no atendamos Por eso la Biblia dice que él estaba atento ¿Cómo estaba él? A recibir, dice que quería recibir algo de ellos Entonces siempre el hecho de que estemos atentos Es para poder recibir Hace días atrás de hecho me llegó un videito De gente que se duerme en la micro No sé si alguien lo vio por ahí que se dormía y se caía ¿verdad que sí? entonces uno en algo tan importante como un tiempo de instrucción no puede dormirse eso está mal ahora yo sé que ustedes están todos atentos pero lo digo por los hermanos que están en televisión que siempre se duermen cuando estoy predicando ustedes todos están atentos díganme por favor muy bien entonces Qué importante es atender a la palabra del Señor Y una de las cosas es tener la conciencia Porque la Biblia dice Que ese hijo pródigo volviendo en sí Quiere decir que no estaba consciente De las cosas que estaba viviendo Que estaba adormecido Y por esa razón Llegó donde Dios nunca quiso que llegara Y el problema es eso Que a veces nosotros Natán fue un despertador para David Natán fue un activador para David David mmm, se acostó con una señora equivocada David mandó a emborrachar a su amigo David mandó a matar a su amigo Y la Biblia dice que Natán cuando vino a confrontarlo David dijo, ay qué he hecho Porque estaba adormecido Porque no estaba consciente de lo que estaba haciendo Y muchas veces nosotros estamos exactamente igual No estamos conscientes Y la falta de conciencia nos hace cometer tantos errores Por eso una de las cosas tan importantes que debemos pedirle a Dios Que tengamos un espíritu atento y despierto como decía mi esposa, que podamos con ese espíritu atento y alineado a Dios Mirar las uvas y no mirar los gigantes Con ese espíritu atento podamos nosotros percibir aquellas cosas que delante de nosotros Son una, un engaño de una tentación del mismo infierno Hay gente que de pronto luego se justifica y dice Yo no sé por qué lo hice, porque no estaba atento Hay gente que tiene la justificación de aquellas cosas que se equivocan y luego tiene que pagar el precio y a veces es tan doloroso el camino de la restitución, de la reparación Y a veces es tan doloroso lo que hemos vivido y hacemos sufrir tanto a la gente que está a nuestro alrededor solo por no estar atento a este camino Nuestros hijos a veces pagan la consecuencia de nuestro adormecimiento Nuestras esposas, lo que decimos, hay gente que se vuelve inconsciente de lo que dice y de lo que hace por eso lo que hablamos el día domingo por la tarde es tan clave. La Biblia dice, y el Señor sabiendo lo que el Padre puso en sus manos. Usted tiene que saber lo que el Padre puso en sus manos. Usted tiene que tener conciencia de quién es usted y lo que usted tiene en sus manos. Usted tiene que estar claro quién es usted y lo que Dios espera que usted haga con lo que usted es. Usted tiene que estar consciente De que es un hijo de Dios Porque esa inconsciencia De la posición que tenemos en Cristo Nos hace orar de una forma equivocada La inconsciencia De nuestra posición en Cristo Nos hace sufrir de una manera equivocada La inconsciencia de mi lugar en Cristo Me hace llorar por cosas Que debiese alegrarme Y debiese Alegrarme por cosas que a veces estamos llorando Porque no sabemos que se nos ha entregado Un lugar tan importante y trascendente en nuestra vida Entonces la inconsciencia de mi posición me hace fallar Mire lo que le dijo el Señor Erráis, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios Y a veces en nuestra vida siempre estamos equivocándonos Por la falta de entendimiento y el adormecimiento de nuestra vida No nos damos cuenta no es consciente, siempre está pidiendo algo que le falte llorando por lo que no tiene y jamás agradece por todas las bondades del Señor sobre su vida. Por eso el apóstol Pablo dice con lo que tengáis estad contentos. O sea, lo que el Señor me ha dado es suficiente para agradecerle porque Él conoce mi necesidad. Y el apóstol Pablo va más allá y dice teniendo alimento, sustento, teniendo abrigo, estad contentos. Yo no puedo estar Triste por lo que no tengo Yo no puedo estar reclamando Por lo que todavía no se me suma Sino que debo estar contento Con lo que hoy día Dios me ha dado Agradecido con lo que el Señor me sumó No con una ambición equivocada Con un corazón equivocado No reclamando a Dios Diciendo no tienes cuidado de nosotros Como dijeron sus discípulos La Biblia dice que el Señor se levantó Dice que es molesto el Señor Con los discípulos ¿Dónde está vuestra fe? El Señor se levanta molesto. El despertar de los discípulos o al sea, Señor fue, "Señor, ¿acaso no tienes cuidado que perecemos?" Y a veces nosotros sin darnos cuenta es exactamente la misma actitud que tomamos con el Señor, como que él no se dará cuenta de lo que nosotros estamos viviendo. Y aunque no usamos las mismas palabras, está en el corazón esa esa manera de decirle al Señor o a veces la forma inconsciente Yo ayer recordaba, le decía a los hermanos Que a veces nosotros nuestras oraciones Delante de Dios y delante de un plato de comida Son solamente parte de una buena religión Y casi de una costumbre Pero ni siquiera se nos mueve un músculo Al ver un plato de comida delante de nosotros Cuando nosotros si viéramos las estadísticas Yo la leí hace un tiempo atrás Hay 100 millones de niños que duermen esta noche, esta misma noche, van a dormir sin haber probado una comida durante el día. Cien millones de niños que se irán a la cama sin haber probado nada durante este día. Y tus hijos han gozado de la bendición de Dios sobre tu vida. Y a veces eso parece que no fuera suficiente para agradecerle al Señor, porque siempre estamos mirando lo que nos falta, lo que no tenemos. Las cosas que queremos y deseamos en nuestro corazón sin agradecer profundamente Y mirar un plato adelante Y decir gracias Señor Porque nosotros no somos mejores Que aquellos que no han comido Por gracia Dios nos ha dado alimento Y debemos agradecerlo Entonces hacernos consciente De todo lo que Dios nos ha dado Y alinear nuestra vida Y no ser indiferente Porque una de las cosas más tristes Es la indiferencia la indiferencia a las cosas que Dios nos ha sumado Y que el Señor nos ha dado por gracia Y por misericordia Me dice amén a eso Muy bien, entonces Todo lo que el Señor y el Padre nos da Estos bienes que vamos a comenzar A ver ahora, todo lo que el Padre nos ha sumado, porque el Padre Solamente tiene bienes, cosas buenas Vamos otra vez El Padre solo tiene cosas buenas Y todo lo que el Padre nos da Es bueno y todo lo que proviene de Dios es bueno, agradable y perfecto. Y toda dádiva del Señor es buena para nosotros. Debemos aprender y por eso uno uno como hijo debe aprender a reconocer lo que proviene de Dios. Yo no puedo confundir lo que proviene de Dios y lo que proviene del mundo. Yo no puedo tener inconsciencia de la naturaleza de las cosas que recibo y de la procedencia de lo que recibo. Yo debo aprender que lo bueno perfecto y agradable, proviene de Dios. Y debo aprender a identificar, uno sabe cuando está comiendo un plato de mamá. Uno sabe el pan de mamá y uno aprende a saborear lo que el Padre hace. Uno tiene que aprender en la vida a identificar las cosas que provienen de Dios. Y uno debe entender que el Padre tiene cosas buenas para nosotros. Y lo que el Padre nos da, nos da en abundancia. Lo que el Padre nos da No solamente tiene un sentido Mírenme por favor Lo que el Padre nos da No solamente tiene un sentido De yo gozarme No me da poder para caerme Me da poder para compartir Me da poder para entregar No es para caerme No es para caminar sobre las aguas Y, y sacarme una selfie Y mostrarlo Lo que el Padre me da Tiene el sentido De que llene mi corazón Sane mi corazón Pero ahora que yo lo he recibido Pueda compartirlo Con aquel que lo necesita o sea el sentido de todo lo que yo recibo de Dios tiene un sentido también de parte de Dios y un propósito de que yo sea un catalizador que pase por mi vida pero que alguien más reciba lo que yo también he recibido por gracia y que yo pueda compartir por gracia lo que por gracia he recibido el Señor dijo esto míreme por favor el Espíritu de Dios está sobre mí pero qué sentido tiene que entienda, sepa y reciba el Espíritu de Dios Si en mi vida se estanca Si solamente yo soy un depósito cerrado pero cuando entiendo Que el Espíritu de Dios está sobre mí Y Él dijo Y me ha ungido el Señor ¿Para qué? Para dar buenas nuevas Me ha ungido para predicar Me ha ungido para sanar Me ha ungido para libertar Me ha ungido para compartir Me ha ungido para llevar buenas noticias Me ha ungido pero con un propósito Mi propósito es Que lo que el Padre me ha dado en abundancia Yo lo pueda compartir con alguien Somos esa vasija que teníamos un poquito de aceite Que éramos poca esperanza Pero cuando el Señor nos tocó Nos puso otras vasijas delante Para que con lo que el Señor ha hecho en nosotros Nosotros podamos ser vertidos En otras vasijas vacías O sea esa vasija es usted y soy yo esa vasija que estaba media vacía, poquitito, tenía un poquitito de aceite, un poquitito de nada. Pero ahora que el Señor ha llegado a mi vida, ahora yo tengo la misión dada por Dios y la unción dada por Dios de vertirme en otras vasijas que están vacías y que necesitan recibir lo que Dios ha puesto en mí. O sea, lo que Dios ha depositado en ti es para que también lo puedas dar a otros. Mire lo que dijo Jesús, dijo el que me ve a mí Ve al Padre El que me oye a mí Oye al Padre Porque yo no hablo por mi propia cuenta Estar alineado con Dios es eso Que la gente Escucha al Padre Por medio de lo que tú dices Que la gente pueda abrazar al Padre Por medio de tus abrazos Que la gente Pueda ver al Padre Por medio de mi conducta Por medio de mi fe y que eso es estar alineado al Padre Es que la gente al oírte a ti Sientan que Dios mismo hablando por medio de ti Entonces necesitamos como volver a entender La importancia de que somos un depósito Y en la medida que nosotros recibimos lo que Dios nos da Nosotros al rebosar Por eso la Biblia dice que el Señor lleno del Espíritu Santo y esa llenura del Espíritu Santo no es solamente para que yo dance y hable en lenguas y que yo diga, oh, estoy lleno, sino que la pregunta es, ¿quién recibe? Porque cuando tú estás lleno, si yo tuviera otro vaso aquí vacío y yo llenara este, la llenura de este alcanzaría a llenar otros entonces cuando el salmista dice mi copa está rebosando lo que está diciendo es que a mí ya me llegó al límite pero mientras estoy rebosando lo que cae de mí bendice lo que está alrededor de mí por eso la biblia dice que la unción viene de dónde por dónde parte por la cabeza pero la biblia dice que pasa por la cabeza pero no son dos gotas de aceite sino que cae por las barbas Y luego toma las vestiduras Y llega hasta el borde Quiere decir Que hay una sobreabundancia Y cuando la sobreabundancia De algo toca mi vida También bendice Todo lo que está a mi alrededor sí, El problema es Mis queridos hermanos Y mírenme por favor Y pongan atención El problema es Que muchas veces Nosotros tenemos tan poco Que ni para nosotros Nos alcanza Mire lo que dijeron Aquellas mujeres Para que no nos falte a nosotros para que no nos falte y para que no le falte a ustedes, vayan a buscar a donde haya, porque tenemos poco, ni para nosotros alcanza. Qué triste, pero mira el riesgo que por tener tan poco dejaron a unas fuera. Se les llamó prudentes, se les llamó a esas vírgenes que entraron prudentes, pero tenían tan poquitos que solamente alcanzó el aceite para su entrada, pero no tuvieron para darle a otro. Y por causa de no tener, esas cinco quedaron fuera. Porque esas que sí tenían, no le alcanzaba darle a otro. Y a veces nosotros, a veces nuestro aceite es tan poco que apenas alcanza para mi noche, para mi entrada, para mi consuelo. Pero tengo tan poquito que no tengo para compartir con nadie. Qué pena que otra persona quede fuera por falta de que yo tengo tan poco, habiendo tanto. Es ilegal que mi vida yo tenga poco teniendo el Padre tanto para mí. Vamos. Es ilegal que yo tenga poquito, que yo no tenga capacidad. Míreme, por favor, de darle amor a alguien cuando el Señor dice que nos ha dado su amor sin medida. ¿Cómo cómo yo voy no voy a tener algo para darle a otro si el Padre me ha dado todo en abundancia? Si el Padre te ha dado a ti en abundancia paz, gracia, amor Todo lo que hemos recibido de nuestro Padre es en abundancia Y por tener abundancia, ahora la abundancia te permite compartir con otro Pero es ilegal decir yo no tengo nada que dar Porque tú estarías diciendo no tengo de la abundancia del Padre Y hay gente que no alcanza a recibir tu amor por falta de esa abundancia en tu vida hay personas que están a tu lado que nunca han recibido una palabra, una caricia, un consuelo. Personas que están a nuestro alrededor que se están muriendo, se están quedando fuera de la puerta. Están quedando a medianoche buscando todo lugar que me puede dar un poquito de aceite. Y el Señor dijo sed vosotros llenos del Espíritu Santo porque mi llenura puede bendecir la vida de otro. Cada vez que la Biblia menciona eso de la vida de Jesús y dice Y Jesús lleno del Espíritu Santo Inmediatamente luego de ese versículo Aparecen personas que fueron sanadas, que fueron tocadas, que fueron consoladas Porque eso provoca la llenura del Espíritu Santo Que en mi vida pueda bendecir la vida de alguien más Y habiendo tanto, no nos conformemos con poco, si hay tanto Si hay tanto hermanos en la medida que usted se vaya llenando del Señor Y en la medida que usted haga una demanda Y no se conforme con poco Y no hablo de plata Hablo de toda la riqueza de Cristo Cuando usted tiene Se nota porque de la abundancia ¿De, la, ¿de qué? Entonces el problema es la escasez ¿Por qué usted calla acerca de Cristo por la escasez? Porque si hubiera abundancia Su boca hablaría O sea cuando Escucho a la gente Y, y, y me siento con ellos Si no hay nada de Cristo Es la escasez la que tiene tu boca en silencio Porque de la abundancia De esa abundancia De Cristo en ti Es lo que hablará tu boca Pero de la escasez De Cristo callará mi boca por eso es tan importante que nosotros nos llenemos de Cristo Y se sabe cuando alguien tiene a Cristo Porque lo que habla es Cristo Y esa abundancia bendice la vida de otros Míreme por favor, hay gente que necesita de su aceite Hay gente que está medianoche buscando, golpeando lugares Y quedando fuera de este asunto Solo porque nosotros no tenemos suficiente para compartir Y el problema es Que injustos nos volvemos cuando alguien a nuestro alrededor está necesitando lo que Dios ha depositado en nosotros y lo que Dios ha depositado en nosotros tiene la posibilidad en Cristo de ser multiplicado. Ya que lo tenemos, podemos demandar más. Ya que ahora somos, estamos en Cristo, podemos recibir más porque lo de Cristo es eterno y es abundante. Qué triste que alguien diga, bueno, yo me vine del desierto y me vine con hambre. Cuando el Señor multiplicó y alcanzó para todos Y sobró inclusive Usted no puede estar con hambre Usted es ilegal que diga Hermano yo tengo una angustia profunda Considerando la paz ofrecida por mi Señor No está bien que alguien diga Yo estoy metido en una depresión Cuando el Señor ofrece paz Y el Señor dijo Echa sobre mí tu carga Porque yo te la voy a llevar venid a mí los que estéis cargados y trabajados ¿qué hago yo con una carga? ¿qué hago yo con una angustia? ¿qué hago yo desesperado? ¿qué hago yo falto de amor? si usted anda buscando amor en la gente es porque todavía Cristo no se le ha revelado porque cuando el amor de Cristo llega a su vida el temor se va la soledad se va cuando nosotros somos llenos del amor de Cristo, no andamos llorando mendigando el amor de la gente. Cuando la gente anda buscando el amor en un hombre, en una mujer, sin entender que yo estoy con alguien para cumplir el propósito de Dios y que Dios me permita amar y distribuir ese amor en mi relación, en mi familia, en mis hijos, pero yo no estoy buscando la aprobación de la gente, haciéndome lindo para que me acepten en un lugar, porque todo el amor lo tengo en Cristo, Cristo ha llenado mi corazón con su amor, con su gracia, con su paz y no tengo que buscar en otro lugar, sino en Cristo, la gente aún en la congregación está buscando el amor y la aceptación de, No puedo ser dependiente emocionalmente de alguien Mire que hay gente que cuando el marido la ama anda uh, Y cuando el marido la reta anda ¡uh! Y, o cuando hay un problema entre, entre ellos o su hijo, su papá, su mamá Usted no puede andar arriba o abajo emocionalmente, ser dependiente emocionalmente de alguien. Usted tiene que tener claro que el Señor le ama y que murió en la cruz su Señor por usted y que todo el amor del Padre de tal manera amó Dios el Padre a este mundo que dio a su Hijo y Cristo es el reflejo completo del amor del Padre y si usted tiene a Cristo, tiene todo el amor del Padre en su vida. Y no necesitamos, ahora, escúcheme, no, no es que no necesitemos del amor del otro, por supuesto, eso viene a sumar. Usted no cree que es hermoso cuando alguien te dice, hermano, te amo, Qué rico que viniste, te extrañé, por supuesto, eso no suma. Pero bien no pudimos. mire, el, el David lo dijo, el salmista David lo dijo, aunque mi padre y mi madre me abandonen, me dejen. Usted no cree que es triste que tu padre y tu madre te abandonen, claro que sí. Pero el David dijo, con todo Jehová me recogerá. Y él descansaba en ese amor perfecto. Entonces, mucha gente está emocionalmente dependiente de alguien por la falta de la revelación del amor del Padre en su vida. Y ahora que el Padre se ha revelado en mi vida, ese amor es abundante porque todo, ¿cuánto? Todo, todo lo que recibimos de Dios es abundante. Mire lo que dijo, eh, Santiago dijo, el que tenga falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Irse a la universidad a estudiar cinco años. ¿Está mal estudiar, pastor? No, 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 no. Ahí va a recibir instrucción, no vaya a malinterpretar. El que esté falto de sabiduría, pídale. Están desanimados, ustedes no tienen. Me están cayendo mal, hermano. El que esté falto de sabiduría ¿Qué debe hacer? ¿Y por qué pedirle a Dios? ¿Qué dice? ¿Y el qué? ¿Nos dará? ¿Cómo nos dará? Poquito de sabiduría ¿Cómo dará? Abundantemente y sin reproche Pero pida con fe Entonces yo tengo que pedir Porque en la medida que yo pido Recibo Y en la medida que yo busco hallo y Dios espera porque Dios tiene tanto hermanos Mire, míreme por favor debemos poner altas demandas delante de Dios porque lo que Dios tiene para nosotros es grande lo que Dios tiene para usted para tu familia para tus hijos son cosas grandes Dios no está pensando en pequeñas cosas usted está pensando en algunos pasos y el Señor está pensando en kilómetros contigo y por eso a veces, cuando veo cuando veo a Dios en un asunto Cuando usted dijo uno y a usted le dije No, no es uno, son muchos Cuando usted pensó que era solamente algo del Señor A usted lo invitaron a una reunión Y el Señor manifestó su amor y su gloria de una forma hermosa Cuando usted dice, mire A alguien le tiene que haber pasado esto Que de pronto Lo que es la gracia de Dios Te hace ver la dimensión de las cosas en una forma tal que una persona que ha gustado De la gracia de Dios Se siente tan inmerecedora Que su oración es Señor Yo no merezco tanto Yo no debería tener tanto y, y aunque parezca Porque si te comparas En cualquier cosa Pero yo he oído Yo mismo he estado orando Diciendo Señor me has dado tanto Señor gracias por tanto Y alguien si me escuchara Podría no entender eso Pero el tanto de Dios es el entendimiento de esa gracia que golpea tu corazón y tú ves a tus hijos allí tú dices Señor me has dado tanto. Amén. Tú ves el favor de Dios cuando la presencia de Dios llega a tu vida te envuelve de tal forma que tú te sientes tan inmerecedor y ves la gloria de Dios tan grande y tú dices Señor gracias por darme tanto todavía no está pagada la cuenta la, la luz ni nada pero tú la presencia de Dios pone las cosas en su lugar y tú sientes que has recibido el tanto de Dios Esa gracia que te sientes tan inmerecedor No porque tienes arriba de tu mesa lleno de comida Sino porque ahora en el Espíritu estás percibiendo Ese todo de Dios que sabes que aunque falten algunas cosas En tu Espíritu sabes que tienes abundancia de todo Porque si tienes a Dios lo tienes todo Y te sabes que eres dueño de tantas cosas Aunque todavía no lo ves Te sabes dueño y sabes que el Señor tiene sus bienes repartidos en tu vida Ay, es que es algo, algo que no lo puedo explicar, no sé cómo explicar uy yo no sé cómo explicarlo no, no, no puedo explicarlo, cinco minutos yo sé que estoy terminando, me, ya me sonó pero no lo puedo explicar pero cada vez que la presencia de Dios en algún momento de oración toca nuestra vida nosotros nos sentimos que tenemos tanto Y que no merecemos nada Y que tú te sientes Cuando se sabe que Dios no está Es cuando tú sientes que Dios te ha fallado Y debería darte más Ahí se sabe que tu corazón está desalineado Ay Señor deberías darme Dame, dame, dame la parte de mis bienes Como que no recibieras nada Y no tuvieras nada Pero cuando la presencia La presencia de Dios está en tu vida y doblas tu rodilla y estás en oración, hermano. Eso vuelve que hace que todo lo que pudiera faltarte en una forma económica de salud. De Yo he visto gente, hermanos, en un hospital agradeciéndole al Señor profundamente y sinceramente. No haciéndolo para salir. No diciendo, ay Señor, te alabo y sácame. No, no, no. Señor, gracias por la vida. Gracias por los años que me das. Gracias por el tiempo que me das. Gracias por el cuidado que tienes conmigo Y es que cuando la presencia de Dios está Tu espíritu percibe que no tienes falta de nada Y aún así, aunque la puerta continúe cerrada delante de ti Tú ya no tienes problema con eso Porque sabes, te sabes lleno, completo Uy, santo Dios Cuando la presencia de Dios está en tu vida Te sabes completo y ya no hay esas necesidades Y esas oraciones de reclamo De, de, de cuestionamiento De que si no me da, Señor Y con ese orgullo en el corazón Porque cuando la presencia de Dios está en un lugar Tú comienzas a, a ver las cosas en la dimensión correcta Y aunque todavía muchas cosas no sean han Para ti no es tema y si, y si pierdes la casa para ti no es tema Perdiste el auto para ti no es tema Tu salud para ti no es tema Dios me dio Hope, Dios me dio si, si, si algo se va de mí, Dios me dio todo. Dios me lo puede devolver. Y si no me lo devuelve, no hay problema. Y aunque esta carne se deshaga con mis ojos, ver al Señor. Y aunque Él me matare, en Él voy a esperar. Y ya no, no estás con rollo de aquellas cosas que pides y a veces no recibes porque ya no estás en la etapa de pedir. Te sabes con el todo de Dios en tu vida pero eso lo hace la obra del Espíritu Santo en tu vida entonces en esta etapa mis queridos hermanos con esto voy a cerrar Déjenme cerrar póngase en pie por favor porque de verdad si no lo digo 20 veces y no lo hago me, de, me quedé con todo el mensajito para el domingo pero va a ser muy bueno déjeme cerrar con esto solamente un, un, una palabra que nos va a guiar para lo que va a devenir esta, esta parábola del hijo pródigo Entre muchas y tantas cosas Que vamos a hablar el día domingo Nos muestra que Dos hijos recibiendo exactamente lo mismo Actúan completamente diferente Recibimos lo mismo Y actuamos diferentes Y es una tarea Tener conciencia De qué me ha dado el Señor y qué ha recibido Porque ustedes están recibiendo la misma palabra Y el mismo bien del Señor El pan se les ha partido Pero cada uno hará algo diferente con lo que ha recibido Hay un hijo que recibió Se quedó en casa Y se fue a trabajar Otro recibió exactamente lo mismo Y se fue lejos de casa Esta palabra nos muestra cómo a veces recibiendo tanto de Dios Nos alejamos tanto de Él y que a veces nosotros le pedimos a Dios algo Que el Señor nos da Pero eso que nos da no quiere decir Que vaya a alinear mi corazón a Él Y tenemos un montón de gente Que ha recibido tanto de Dios Y si uno pudiera medir las cosas que ha recibido Esa porción de Dios en nuestra vida Ese favor de Dios Y ver tanta gente hoy Recibiendo tantas cosas bellas Y alejándose cada vez más Quizás Quizás usted no está gastando su plata en prostitutas en alcohol pero te estás alejando de la casa del padre y tarde que temprano esa lejanía te va a desconectar del corazón del padre y esto es el mensaje para la iglesia que cuando recibas del Señor ese recibir del Señor te haga amarle y servirle mucho más que en la medida que puedas entender lo que recibe, cada cosa que recibes te lleve mucho más profundamente a amarlo y a servirlo de tal punto que le puedas decir al Señor Señor tantos años te sirvo y puedas entender que ese servicio te abrió la puerta a que el Señor te diga Hijo usted nunca me ha desobedecido y todas mis cosas son suyas por derecho de servicio por la paternidad de Dios sobre su vida y que usted tiene derecho a la paz, al pan a la gracia al amor del Padre y que usted debe valorar tanto el tener al Padre en su vida y que el Padre aunque tiene de lo que vamos a hablar el domingo tantos hijos aquí habían dos porque la capacidad de los hijos es la capacidad de un Padre y usted puede notar que el Padre tiene millones de hijos me pasa a mí que a veces atendiendo a Daniel Me descuido de David Y a veces atendiendo a David Me descuido Porque uno tiene ciertas capacidades Pero tu padre no te descuida Porque su capacidad paternal es tal Y muchos de ustedes fueron quizás El hijo menor, el hijo del medio El hijo mayor, el descuidado el... No importa Porque eso fue lo natural Pero el padre celestial Mire, muestra que atendía a uno Y lo trajo adentro Y estaba atendiendo al otro y, y usted debe entender que su Padre Tiene la capacidad de la eternidad En Él Mateo 10.30 dice una palabra Tan hermosa Que Jesús soltó como una perla en medio De ese pasaje y dice Mi Padre sabe Hasta cuántos cabellos Tienen en su cabeza Y cuando yo Cada vez que leo eso, ese, ese, ese pasaje Yo digo Uy Señor, sabes tanto de mí Sabes más que yo de mí es, Mi vida es tan conocida para ti Sabes tanto de, de mí, de mi vida, de mi cuerpo De mi corazón, de lo que me pasa Es más le voy a decir esto y reciba esto por favor Puede ser que a usted algo se le haya olvidado Pero no a Dios Hay recuerdos que por causa del trauma Que fueron provocados A usted se le olvidó Y fue tan doloroso que su mente hizo Lo vamos a poner acá en un rincón A usted se le olvidó, pero no a Dios Dios está tan consciente De quién es usted De lo que le falta de lo, Es más, de lo que ha de vivir Dios está tan pendiente de sus hijos Y yo quiero que te vayas con esta palabra está tan pendiente y tiene tanta claridad de quién eres tú, con todos tus cabellos, sabe tu mañana, sabe tu ayer, escucha tu oración, sabe tanto de ti, sabe lo que pasará contigo los próximos años, sabe lo que pasará con tus hijos, El, tu futuro ya está en la mano de Dios, tu mañana está en la mano de Dios, tienes un Padre que te conoce profundamente, pasó que muchos de nuestros padres no nos conocieron, no sabían hay padres que de pronto ni cuenta se dieron que un hijo estaba en depresión que un hijo estaba en droga que un hijo estaba solo que un hijo estaba siendo golpeado mire hay padres que tomaron a sus hijos y lo dejaron en la casa del vecino y el vecino abusaba de él y el padre pensaba que lo estaba haciendo bien nunca hay padres que nunca supieron nada pero no vayas a pensar que tu padre celestial es igual que tu padre natural tu padre sabe quién eres tú Sabes lo que te pasa, sabe lo, lo que hay en lo profundo de tu corazón, conoce de tus fracasos, conoce David lo, lo entendió con tanta claridad y dijo, "Ay, Señor, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde huiré de tu presencia? Tú conoces mi acostar y conoces mi levantar. Todos mis caminos te son conocidos", aún dice la palabra no está en usted, mi boca y usted ya la conoce toda. En tu libro estaban escritas todas las cosas Antes de que estas fueran Mi embrión vieron tus ojos Y fui entretejido en lo profundo Entender que el Señor te conoció antes De que tú lo conocieras a Él Y sabe exactamente lo que pasa contigo Cierren sus ojos por favor Se lo voy a volver a recordar Tu vida no es un misterio para Dios lo que vives y lo que pasas No vayas a pensar Que tu vida no es importante Y no es conocida por Dios Todos tus caminos Le son conocidos a Dios Tus profundos pensamientos Aun aquellos que ni siquiera has hablado Aun las oraciones que no has hecho Aun las cosas que no has pedido Por eso la Biblia dice Que Dios puede conceder Las peticiones del corazón no dijo el salmista que puede contestar la oración. Dice que Él puede conceder las peticiones del corazón. Lo que está diciendo es que todavía tu petición no se vuelve una oración. Está todavía metida ahí en tu corazón. Pero Dios todavía como conoce esa petición en lo profundo de tu corazón, todavía Él te puede contestar sin siquiera que tú la hayas dicho. Porque Él conoce lo profundo de tu corazón. Él sabe lo profundo de tus pensamientos. Él conoce la intención de tus caminos. No eres un secreto para Dios. Tu vida, tus hijos, tu mañana, tu ayer, están delante de Dios. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Oh, bendito sea el Señor. Levante sus manos. Dígale, Señor, gracias por conocerme tanto. Levante sus manos, dígale gracias. Porque a veces siento que mi esposo no me conoce, mis hijos no me entienden, siento que mis padres nunca supieron de mí, pero usted me conoce tanto y aún conociéndome tanto, me amó, me cuidó, me ha llamado, aún conociendo que yo, yo, si la gente conociera áreas de mi vida, tal vez ni me amarían, pero usted conociéndome tanto, decidió amarme, me conoce tanto y me usa, me ama tanto. Alguien levante sus manos, alguien dígale, Señor, gracias, porque me conoces tanto, y me amas, sabes quién soy no necesito una máscara para estar delante de usted papá padre que puedo hablarle abiertamente decir lo que pasa en mi corazón porque usted ya lo conoce usted sabe lo que hay en mi corazón profundamente las motivaciones de mi corazón lo que hablo y lo que callo usted lo conoce ni un pajarillo cae a tierra si no está en su voluntad vamos levanten sus manos por favor honra dígale gracias Señor gracias por conocerme gracias por amarme gracias por abrazarme gracias Señor levanten sus manos Padre gracias, gracias, gracias gracias. que alguien pueda conectar con esta palabra que alguien pueda recibir su palabra Aleluya, Aleluya, Aleluya Adore, adore a su Padre que conoce su acostar y su levantar sus fuerzas Él conoce Cómo está el estanque En tu vida ¿Cuánto te queda De benzina? Él sabe ¿Cuánto te queda? Él sabe Lo que pasa En tu corazón Él conoce Cosas que ni tú Conoces de tu cuerpo Él sabe que hay cosas Que están mal Ahí en los riñones Él sabe que hay cosas Que están mal Ahí en los pulmones Tú nunca te has hecho Un chequeo Pero, pero el Señor sabe Y por eso en el nombre de Jesús Tú puedes decir Señor Tú que conoces mi cuerpo Sana mi cuerpo Lo que esté dañado Sánalo Señor Todavía no hago un chequeo Y Tú ya sabes Dónde está el problema Tú puedes sanar mi cuerpo Vamos levante sus manos Honra al Señor